0: 九八新闻台 FM 九八点一， 1, 财经一路发，我是阮慕华。哦，这个关系到环球金哦、啊，到底美国投资哦、啊、设晶晶圆厂到底会不会去哈、啊？就是美国的这个晶片法案哈、哦，那个晶片法案一直卡关在国会哈、啊。那今天美国商务部长雷蒙多说呢，国会议员有意啊，把这个五百二十亿美元的晶片法案自竞争法案中剥离出来。让延宕已久的法案能赶在八月四号国会修会以前获得通过。那环球金说法是很明确嘛，就如果这个晶片法案不通过的话，他就不去美国投资嘛。好、哦，那所以这法案很关键哦。哦，不单单是呃美国很多半导体业者祈求这个政府的这个雨降甘霖啊，也是台湾很多业者看能不能拿到钱的一个晶呃关键法案。那雷蒙多是说，美国两院议员正围绕着晶片搭配其他项目的法案进行讨论。好，如果确实有这种状况，拜登政府会予以支持了。好，那至于说先前一直卡在那个地方哈，一定有美国国会呃这些议员的 c o n 抗争了哈。另外，菲律宾今天闪电闪电升息七十个基点，哇，菲律宾也是很雷厉风行了、啊。三码哈，呃，基准率已经拉到 3.25。哦，那呃，亚洲跟全世界主要国家哦都。大幅的升息哦，这对央行九月的议席会造成相当大的压力哈、哦。我个人是觉得，央行恐怕九月升息一码是非常有可能的哦。哦，这个压力很大哦。另外曼哈顿的租金，哦、平均房租大家可以想见吗？曼哈顿现在曼哈顿啊，现在目前的平均租金已经突破五千块美金了，史上首见五千块美金租一个房子十五万台币啊，怎么住人啊？哦，这纽约不动产估价公司，呃，估计说六月曼哈顿公寓平均月租来到了五千零五十八块美金，这是历史新高，年增率高达二十九趴、三十趴，好、哦，三成的租金跟去年比，好、哦，那月租中值年增二十五趴到四千零五十美元，好、哦，中值了，好、哦，中间值，好、哦，平均值跟中值是有差的哦。哦，所以我们看中值应该比较客观一点。好，中值是因为平均的话有那个很豪华的那个高高端公寓，哦，他把这个平均值拉高了嘛。哦，大家知道那个曼哈顿有多少那种顶楼那种 penthouse 那种豪华公寓，对不对？哦，那个看那个格雷的几道阴影啊，那个电影他住的那个房子应该就是类似几块呢。然后，哇、哦，但是这个中值也要四千块美金，那十十二多万台币啊！哈、哦，好。啊，那美国现在目前看到七月的升息几率一码哈，呃、哦、呃、欸，不对不起，不是一码，一趴四码，已经高达八十几趴、哦、很可怕。我们赶紧请教，呃，我们今天要请教的是红利投信投资策略部的邓胜明邓副总，你好，邓副总，你好
1: 。那主持人好，各位听众大家晚安
0: 。哇，这个怎么住人呢、啊？曼哈顿的房屋租公寓房屋宗值是四千美金呢，一般老百姓根本不可能住曼哈顿嘛，对不对？对啊，就就搭地铁通勤，可能要这个跟日本一样，通勤要一个钟头、两个钟头到那个纽约的郊区去去住了嘛
1: 。可以住那个 Jersey City， 泽西市不错
0: 。<笑>哦，您您住过吗
1: ？我去那边呃住过一阵子。哦，是，那是房友，房友在那边。但是他那个地方有点像、嗯、像是小的，<对>小的等于就是。呃，等于因为那时候他们好像是反恐工嘛，怕那个就是说了鸡蛋放在一个篮子里面。对，所以那个地方有点像是小银行区
0: ，小哦，一小金融区就对了、就是
1: 。对，小银行区，其实那边看到蛮多 banker 在地方晃来晃去的
0: 。那他而且看起
1: 来比较、嗯、比较郊区的感觉，压力没那么大。
0: 那他离美，那他等大概多远啊
1: ？哦，他那个是世贸站那边，再坐几站过去就到了。所以你要从世贸站再转到、嗯、再转一个一条线，哦、它是一个分线。OK， 那。那个地方整个感觉都不太一样，像那个不会像那纽约市中心那样、嗯、<哼>感觉，好像粉饰一点很老旧的那种感
0: 觉。嗯嗯嗯嗯，也那也应该租金也不便宜哦。我我觉得那东那种地方
1: 租金应该被带起来，被带起来，因为那个地方、嗯<哼>呃、很多 mall， 然后也有很多那个周周边来讲一些餐厅、酒吧都跟着盖起来。嗯、<哼>但是整个来讲就在 Hudson river 旁边嘛， <Okay> 所以感觉还有一种郊外的感觉
0: 、哦。那风景也
1: 很棒啊，非常棒，<對>那个地方非常棒。
0: OK， <对>那个是,<对>那是讲到 Hudson River， 就让我想到那部电影，那个什么什么什么机长迫降在河上那
1: 部电影。哦，沙利机
0: 长啊啊，啊
1: 沙利机长哦，对，沙
0: 利机长一样，然、yeah, 后、right、沙利机，汤姆汉克吧，对不对？他把他迫降在那个河上。哦，我们今天扯很远。哦，事实上，其实东京也是一样啊。你看到很多东京的通勤族，他们都住千叶啊，因为千叶。或者说横滨哦，那个离东京大概差不多坐地铁一个多钟头，两个一个多钟头的时间，但房租就一半呢、啊，谁住得起新宿啊？对啊，那美国也是一样嘛。好，那全世界住屋难了，就变这样状况。那另外一个更难的就是昨天公布出来九点一趴的通膨率，您您怎么观察
1: ？哎。这个看起来看、啊，我看了一下，这百分比哦，气汽油和天然气、嗯、一个十一趴，十二趴，然后天然气八九趴，你看就是它占比还是非常非常高嘛。嗯、<哼>它环比，它等于是能源 CPI 的贡献是最高，但是食品、能源、食品一个食品一个能源，嗯、<哼>等于就是整个就是挤压、啊。然后另外还有一个占我分一的那个，好像就是您刚刚讲到那个，等于是租金那个成本好像也没掉下来、啊，嗯、<哼>所以整个看起来 CPI 是不是有处于下行轨道？其实不是很明朗啊，嗯、等于就是整，整个整个来讲的话，你你你看到这种状况来讲的话，联总会，他说可能啊，或者是一些投行也在讲，那应该他会做什么动作，其实都有可能性，嗯嗯不会只有三码的嘛，看起来就是大于等于三码，四码的可能性是非常非常高。你刚刚讲到八成嘛，哈<對>，事实上看到那个升息几率八成。八成以上四嘛、哦，哈、嗯，但这样会不会影响年底？也会啊，因为原本你是估三嘛的话，年底是估到三点五中值嘛、哦，哈、嗯<哼>，我讲的是平均值或是中位数值。那你如果说你这是升四嘛，那你接下来你什么时候要降息呢？现在看起来就是升息，升息升到宝，那这样的话是不是到年底可能这个中位数要调到三点七五？嗯嗯、呃，那三点七五到四左右，哇，嗯、<哼>那会提供年底明年初呃降息，那时候经济可能不大好了。对，那时候降息的空间就比现在大。嗯<哼>，你现在升越多，到时候就有机会可以降多一点点嘛。嗯<哼>就是现在的升息是为了以后的降息做准备，有点 <Okay. S 2> 有点类似是这样。
0: 好，呃，您今天带来一份那个全球宏观的那个 m a r r i l l i f e 的全球宏观的看法，好，跟市场的 update、嗯、对不对？是是贵、哦這個、公司也看 From n r o d d 也看超前部署，也看<對>也也看这个联准会的超前部署
1: 。对对对。那我们是看但这个预估其实是稍早之前了、啊，七月份上旬的时候。嗯、但我觉得其实这個没有改变非常非常大。<是>所以我，但是有一个背景就是说，我现在未来可能是一个浅层的 recession、嗯。那我们认为进入深对的深度的衰退应该也不至于，或许是算好消息嘛？嗯、这么多坏消息里面，不能算是很坏的消息哦。但只是说三点五帕 r e 等于这个到年底之前，这个预估、嗯、现在中位数还是在这个地方，但到时候偏差值看是不是被拉上拉到 3.75 以上哦。嗯、<哼>那第二点就是说，明年我们
0: 好 OK 好不
1: 会是一个重度衰退嘛？ Oh, okay, 还有就是今年大概就、oh, <okay. S 2> <笑>对，那就是 stack。大家现在讲说怕停震性通膨，嗯、哼哼那这个英文有一个另外一个书，英文叫 s t a c k n a t i o n 就是。就是衰退，嗯，那大家现在不会很讨厌衰退了，忽然不讨厌衰退，嗯，本来金融市场痛恨衰退，对，现在没有那么痛恨，但是怕说你你又衰退又碰到通膨，那就是停滞性，嗯，通膨、嗯、不喜欢那个 L 就对了，嗯，那喜欢那个 N stagnation 还可以，一到一点五的经济增长低于均值两个 percent， 呃。这个五十到七十五个 bips 都还可以接受。另外一点就是这个通膨、喔、看起来就是联总会原本都在看 core CPI 核心 CPI， 那现在也看整体的 CPI， 代表这个制造业的那个 driven 的那个造成的这个通膨和那个零售端的这个部分，它不均衡啊，等于就是这个现象，你不能只看一边了，你要两边一起看，变成是这样。那还有一个就是二零二三年联总会我们的预估就是红利的预估是可能到明年下半年大概要开始降息。嗯，那降息到时候如果说三点五降到二点五，等于是降四嘛，嗯<哼>，等于是用足记的时间降了四嘛，然后到二零二四年再降四嘛，嗯<哼>，来再降两嘛，降到两回到一个比较中位的一个水准。你说两 p e 通膨是中位嘛？嗯、<哼>我们看到二零二四年那时候通膨也该正常了，嗯、<哼>也是回到两好
0: ，问问题是贵公司看经济不会衰退，会是一点一到一点一呃一到一点五的增长嘛？对不对
1: ？对，这是今年。
0: 哦，这是今年哦，今年是一到一点五的增长，<对>明明年你们是会看衰退
1: ，对，是一个潜伏的衰退，潜大概
0: 大概衰退幅度，潜伏的
1: 衰退一般来讲就是认定就是我衰退大概零点五到一个 percent， 不会是重度跌两个 percent 以上 <Okay> ，Y O Y 的角度去
0: 看、嗯，那时间会多长呢
1: ？时间多长啊？的话，大家担心衰退的时间，还是担心金融市场修正的时间？
0: 诶，两者都担心嘛？<笑>对
1: ，如果说我们这边有一个数字，我直接讲结论好了，就是说， okay、我们看从二战到现在的时间，它等于把经济大经济大萧条那个二九一九二九年那一段的时间也算进去，嗯、<哼>可能那段时间是比较极端一些。<好>呃，邓副总，我们这边先，我们这边先
0: 休息一下，我们等下完整一段时间来讲好了，好，好，谢谢您。好，九八新闻台 FM 9 8 1财经一路发，我是阮慕华。哦，这个日本的问题，日元汇率哈、哦，欧洲的问题也蛮多的哈、哦。除了英国首相的问题以外哈、哦，意大利政局也不稳哈、哦。今天传出来说呢，意大利联合政府现在面临面临到解散危机啊、哦呃。由意大利五星运动党周四呢会拒绝支持德拉吉。啊、哦，德拉吉是先前的 ECB 欧洲央行的总裁，后来呢去担任、呃、意大利的总理哈、哦。那德拉吉有可能会持续总理一职哦。哦，这位。导致意大利提前大选，这是今天最新的消息。说五星运动党的呃领袖孔蒂，哦、他说他们不会参加国会的社府法案的信任投票、哦。德拉吉先生已经表态说，如果五星运动党离开当前的执政联盟，他将不再领导意大利政府。哦、所以等于说他们的执政联盟联盟面临,面临到崩溃了、哦、那意大利的国债、哦，周四开盘。价格下跌，十年期公债殖率上涨八个基点到三点二二。那由于德国同期的债券的溢价扩大到两百零八个基点呢，这是四周来的新高。那意大利股市呢，则是下跌。现在欧洲股市是全面下跌的，可能跟这事情有关。就意大利政局的变化，那意大利政局变化当然牵扯到意大利的金融市场的稳定。那也会牵涉国债啊、股市的问定。好，那我们继续回来呃，请教 Marine Life 的。投资部的副总邓胜明，邓副总。那邓副总今天带来红利的一份好，这、哦、个我觉得很值得参考的报告。我们在请邓副总全面呃完整的跟我们听众朋友谈一次。好、哦，邓副总，因为刚刚有一点那个那个呵呵，好像也是那个 stack stack、嗯、st 的问题卡卡的。嗯、您这样可以把这份报告前面跟我们听众朋友来讲一下吗
1: ？好，其实他就讲说，呃，等于就是其实这个报告，他是我们红利。投资集团，我们针针对就是总经，还有就是市场的一个 update 了哦。那这是我们七月份刚刚出来上旬，那他讲到就是联总会的一个一个一个，等于就是他的一个升息，大概会升到什么样的水准？我们觉得到年底可能是平均到三点五，但是这个东西是螺旋式修正哦。那另外我们觉得可能经济衰退，可能应该就二零二三年会步入一个浅层的一个经济衰退，这或许是对市场来讲不算是太坏的消息。那今年的话，可能就是低于低标了。今年美国经济增长，以美国来讲的话，如果是经济火车头的话，在一到一点五的低标的 DP, GDP 增长。还有一点就是说，那其实联准会现在也是也是困难，那他看不是光看核心利率，核心利率已经不够看，所以他要同步看一个明目整体的利率。因为为什么？因为就是这个制造业哈、哦、，manufacturing 的个子跟那个消费的财，其实它这个两个发展它其实不均衡的哈，当然是有供应链的这个问题。还有就是，再过来就是说，联总会或许在我们的看法就是，明年下半年会开始降，降会，呃，基本上下半年的一个两季的时间可能会降呃，呃，一个 percent 左右，大概四嘛。然后二零二四年的到年中间再降个两码，也就是零点五 percent。嗯，所以到时候会回到一个均衡的水准，两个 percent。希望到时候的 CPI 也是一个比较均衡的，低于两 percent。不是在略高于两百分的上下的一个水准，所以看起来这个等于就是这个整个状况哈，那就是觉得就是整个经济的增长在2024年、呃， 2023年哦，等于下半年或许啊，等于就是经济增长等于就在年初的时候就面临比较大的一个压力。好消息是不会是一个深度的一个衰退，所以深度衰退就是。呃，当然是连续两季以上呃衰退，而且不是只有零点几的衰退，嗯，那对两个 percent 到两个 percent 以上的一个衰退，那这样的话就比较不理想。当然就是说，嗯、整个报告来讲的话，我们注意到欧洲其实明显是呃，其实是在往下走。嗯、那中国的话，其实清零的政策，其实不光清零政策，那中国的地产的问题啦，嗯、还有就是出口衰退，出口下下滑啦。那下滑不是讲整体下滑，嗯、是对已开发国家、美欧主要国家，其实它是。我觉得增长非常非常有限那、啊、还有就是说，它资本外流，其实中国蛮紧张这一块喽。那还有就是美国，它是消费者，其实现在有压力嘛，英文叫 distract。经济也对这种升息环境非常非常敏感。还有就是说，供应链啊，供应链就是就是就是有 shortage。所以这个问题整体来讲，你说联总会它他,他要去做这些事情的话，那联总会当然就是升，现在目前来讲就是先升息，先对抗眼前的一个。一个问题哦，嗯、所以我们讲就是这个 r a y e hikes 哦，那接下来会先是 r a y e hike， 接下来就是可能就是 cut cut r a y 那接下来就是降，先升息再降息，这个路径是非常高的。还有就是我们看，就是说从呃二战之后的十五次的一个经济衰退，但是有一个特定条件，就是这十五次里面可能有呃大概有九次左右，其实它是一直到衰退之前那个货币供给它还在加速。但是我们现在这一次感觉不是啊，就是货币供给其实从2020之后就一直在降，那甚至现在有点有點,点流动性不足哦、啊。那这样的状况比较，如果把它排除掉，如果前面那种都没有把它排除掉的状况的话，总修正的幅度，整个市场总修正的幅度大概是 29% 九平均啊，那、嗯、要花重点不是幅度，而是 sustain 的时间，大概要400天左右， 4 0 0天出头。嗯、<哼>那如果说我们这次比较符合我们这次的情况啊，就是说。包含就是上次的大大萧条，还有就是大抗那时候，还有就是全球金融海啸，还有就是 pandemic 那一次都算进去。嗯、就是那个时候开始货币供给开始减少了環，环境放进来的话，哇，多一百天。嗯、然后呢，修正幅度我不敢讲，<笑>绝对幅度这个速度，你就讲吧，這我都看到、啊、了、啊。太高了,啊、太高了，太高了，这幅度几乎是刚刚讲的二十八、二十九是要加一倍啊
0: ，四十八点七趴嘛。
1: 对，这个是非常惊人，因为这,这个是把这个、嗯、呃基本值是用三千六百多点算嘛，因为最近有反弹，反弹了三三四个 percent， 嗯，那这样回来的话，它二现在是年初至今大概跌两成，那你这样基本上要再再多跌一倍以上。好,好，这个点对点
0: ，邓总，我澄清一下哈，就是说你们做了两个这个统计，对不对？一个是二战以来这个十五次的经济衰退，哦，<对>它平均的。呃，所造成的标准普尔五百指数的跌幅是29九%，对对不对？然后修正的时间是417天，对。如果加上这个货币供给减速的话，是不是？第二个是，对，对没有错嘛，哈，没错，没错。如果把如果我们把这个15次里面挑出这个呃衰退期间，它货币供给是减速的哦，并不是加速的，总计的衰退时间会到509天。然后呢，衰衰退呃，股市 S M P 五百指数修正的幅度是四十八点七八，对不对
1: ？对 ，OK，
0: 好，那这个当然就是统计资料，不代表一定这次会是这样，提供给你们参考
1: 对对对对。没错，这这不见得有预测能力，但是就是供参了，统计数据供参
0: 。OK， 好，哎，我们谢谢 Vivian 对我们的对我们的团队，好，好，那呃，这样子的这样子的一个情况，您您觉得呢？就是说现在目前。中国大陆那个今天爆出的这个烂尾楼、保交楼的问题，我我我们来讨论，最后来讨论一下这个您您的看法，因为我看到你们报告上面有写到中国的经济的你们的预估嘛。那呃，我我单讲一个数据哦，恒大中国大陆最大的这个房产集团，恒大今年单是恒大一家公司，它保交楼是六十万间哦，要保交楼要保保证一定要交出这个房，呃，这个房子给买房的人是六十万间。很可怕的数字哈、哦，当然是很大哦。那最近爆出这些所谓的保交楼的这个停贷潮，您您觉得这真的会爆发一波金融中国大陆的这个房产的危机吗？我看我看大陆的媒体一直在讲说，这个绝房企绝对不能倒啊
1: 。对，那其实现在中国，它现在其实蛮紧张，它现在也盯外资。嗯，当然这个东西比较大部分的 property 的这一块哦。除非是 property 发行的债券，那当我用美元计价的部分哦，中资债，那一般来讲的话，这个部分还是属于他们国内的国内的因素比较多。但我觉得他们会非常谨慎。但他们大陆这边的话，我觉得他一定会控管这种资金外流的这种逆风。还有一点就是，他对外界的因素，联手会升息的这种外溢效果，他其实他们其实也在也在看，他们会加强那种跨境资资金的这种流动管理措施，他一定会很谨慎。那另外一点。我觉得它不会让这个 property 的这部分一直持续的螺旋性的一个下滑下去。但你可以看，就是说，如果现在是流动性供给的一个问题的话，这是一个全球因素，中国也不能免俗嘛。那它要你看它今天那个 Q2 GDP 修正成这个样子，我觉得下半年它，我觉得它要加大马力。那这个部分，我觉得它恐怕这个政府出手的这个几率。我认为是蛮高的啦。嗯、那你现在看他那个大面向的很多的政策，其实现在都是比较 favor。谢谢
0: 红利的邓副总。